0: Entrenador Online, episodio número 55 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es jueves 21 de febrero, voy a comenzar una serie de podcast sobre suplementos Hoy veremos dos que funcionan muy bien y semana a semana iremos viendo más desde ya vas de adelante que los que funcionan no son demasiados, aunque se vendan como tal Pero bueno, intentaré empezar por los que sí que funcionan, los que sí que os van a ayudar Y luego veremos los que no funcionan para que, pues bueno, no los compréis y ahorréis dinero Antes de comenzar con el capítulo, quiero contarte que en Training World tenemos esta semana las clases 5 y 6 del curso de nutrición para ganar masa muscular En las que hablamos de los carbohidratos y las grasas, cuánta cantidad ingerir de cada uno, en qué momento, qué tipo, etc. Ahora mismo las plazas están cerradas para unirse a Training World. A ahora mismo no, no hay hueco para nadie más porque estamos trabajando para mejorar el servicio, sobre todo con nuevos planes, nuevos vídeos y demás pero a partir de abril empezaremos otra vez a a tener plazas para quien quiera unirse al equipo ahora sigamos ya con el tema del día, vamos a hablar de dos suplementos que son la proteína y la creatina son los que realmente más se estudian, más referencias hay, creo que más se usan también y de los que mejor funcionan empecemos por la proteína en polvo Proteína en polvo, más que un suplemento, yo lo consideraría, y así también lo hacen muchos autores, un complemento alimenticio, un complemento para tu alimentación, que se utiliza cuando, digamos, si tú supongamos que tienes que consumir X cantidad de proteína al día, cuando no llegas a esta cantidad, pues usas este complemento alimenticio para poder llegar a tu cantidad necesaria. Si, por ejemplo, tienes que usar 150 gramos de proteína al día, para perder el graso, para ganar masa muscular y solo consume 120 con la comida y no te apetece, no quieres comer más no tienes más apetito o simplemente quieres lo más cómodo, puedes tomarte un batido de proteína que te hará digamos con los 30 gramos de proteína, de proteína que te faltan consumirlos mediante el batido y esto hará que puedas consumir digamos toda la proteína del día de una manera más cómoda yo por ejemplo pues no soy un gran fan de los suplementos por ahí días en el trabajo que no tengo tiempo para comer, entonces un batido me resuelve casi que una comida con unos frutos secos o con una fruta, porque no podría pararme a comerme un bocata, entonces para estos casos es genial. Para explicar todos los tipos de proteínas y demás, como son digamos bastantes apartados, voy a ir un poco por partes pequeñitas, ¿vale? Para empezar vamos a ver los tipos de proteínas en función de su origen, que puede ser de origen lácteo, que suele ser el suero de la leche, de origen vegetal, como puede ser de soja o de guisante, o de origen de animal, como puede ser la de la carne que digamos que cada uno puede escoger la que más le guste, la digamos la más común, la más antigua, la que más hace tiempo que, que se fabrica, la que más se usa, se comercialice y más sabores hay, la de suero. Ya puede ser en concentrado, además esto lo veremos un poco más adelante, pero que si quieres usar por ejemplo porque eres vegano, quieres usar proteínas de guisante o de soja, tienes que saber que digamos que su valor biológico o cuando se han hecho estudios a ver qué tipo de proteína estimulaba un poco más la síntesis proteica, la, los estudios, los resultados mostraban que no hay una gran diferencia entre tomar una u otra. Así que siéntete libre si quieres tomar una opción más vegana, una opción más vegetariana y no consumir la de suero de leche o la de carne, ¿vale? Luego la de suero de leche también, digamos, viene en diferentes tipos de procesamiento que van a afectar básicamente a nuestra digestión, a cómo lo digerimos en cuanto a la velocidad, ¿vale? Y esto es lo siguiente, tenemos un tipo de proteína que es el concentrado de suero que podríamos llamarla la todoterrenos, un poco la proteína 4x4 que vale para, digamos, casi cualquier momento, ¿vale? luego tenemos el aislado de suero que son proteínas un poquito más ligeras de digerir con una digestión más rápida suelen venir también con menos carbohidratos son un poco más caras también de precio pero bueno esto ya va en función de lo que cada uno se quiera gastar y tenemos también el caseinato de suero que es una proteína de liberación prolongada es decir su digestión es un poquito más lenta y se usa también sobre todo pues antes de ir a dormir y cositas así en las que bueno ahora veré que esto no es tan importante como se han vendido en algunos estudios un poco para promover este, este, este marketing de suplementos, ¿vale? pero es una opción y bueno, cada uno puede usarla como quiera. Para hacer un resumen de esta parte, diríamos que la proteína de suero es la más que se comercializa, la más que se usa, digamos, la que más tiempo lleva en el mercado. Tenemos concentrado, tenemos aislado y tenemos caseinato. También tenemos, que esto no lo comenté antes, hidrolizado, que es otro tipo de proteína también, digamos, otro tipo de sistema de extracción o, digamos, de fabricación de la proteína, que es aún más rápido en la digestión. Pero con estas cosas, quiero que no os lleváis por, por un supermarketing, ¿vale? Y veáis que realmente, si la queréis para completar el total de proteína del día, os vale con cualquier concentrado de suero. También, como dije, hay opciones un poquito más rápidas, pero esto es un poco más, depende de casos muy específicos. Por ejemplo, hay un tipo de proteína que se llama hidrolizado y este es un tipo de proteína que ya viene un poco predigerida y que si vas a tomarla, por ejemplo, justo antes de entrenar, pues vas a conseguir que no tengas la proteína en el estómago mientras entrenas. Esto pues si realmente me parecen cosas muy puntuales para alguien que tenga que comer proteína cada X momento porque está a punto de competir, cosas así, pero para el resto de los mortales con un concentrado de suero si lo ingieres una hora antes una hora y media tendrás ningún problema de digestión, ¿vale? sí que por ejemplo la caseína como dije antes se usa bastante, se usaba sobre todo antes digamos que esto todavía viene un poco del mundo del culturismo y se pensaba que si por ejemplo pasabas más de tres horas sin comer proteína tu cuerpo catabolizaba, es decir perdía masa muscular Hoy sabemos que bueno, el catabolismo y el anabolismo son procesos que tienen que pasar y ya está, no, no podemos luchar contra ellos per se. Sí que nos interesa no tener un alto nivel de catabolismo, de digamos destrucción de masa muscular, pero esto simplemente se consigue teniendo un balance proteico positivo, no hace falta que comamos cada tres horas. Al final lo que importa es que tengamos cada día la proteína que nos hace falta en el cómputo global. Entonces, como decía, muchas veces los culturistas tomaban antes de irse a dormir una proteína de tipo caseinato, porque esta tiene una digestión un poco más lenta y digamos que durante la noche, mientras duermen, se seguían liberando aminoácidos al torrente sanguíneo y con esto pensaban que perdían menos masa muscular porque aunque dormían estaban comiendo entre comillas. ¿no? Hay un estudio sobre esto que digamos, compara dos grupos, un grupo que no toma proteína de, de suplemento, digamos, no toma este extra de proteína y otro que sí lo toma antes de irse a dormir. Y lo que ven es que el grupo que toma la proteína antes de irse a dormir mejora más la masa muscular que el que no. Pero, y aquí viene un poco la parte de que hay que saber por los estudios, lo que se ve en el estudio es que el grupo que consume más proteína, aunque sea de suplemento pero al final es más proteína, gana más masa muscular que el que no. Con lo cual esto no nos dice que por tomar la proteína en polvo vas a ganar masa muscular, no tiene ningún sentido. Simplemente que al tomar, digamos, al tener más proteína, pues al final esto sabemos que es un condicionante de la masa muscular Y por eso sucede, pero no porque tengas que tomar el batido, simplemente bastaría con cualquier tipo de proteína. Vamos ahora con las dosis, cuánta cantidad tomar, ¿vale? Digamos que la recomendación general para los deportistas, para personas que hacen deporte, está entre 1,4 y 2 gramos por cada kilo de peso que tú peses. Si pesas, por ejemplo, 60 kilos, pues 2 gramos por kilo de peso serían unos 120 gramos de proteína cada día, ¿vale? Esto es un poco general. Hay estudios que muestran que hasta 3,5 gramos, 4 gramos por kilo de peso no hay ningún problema. Pero aparte de los problemas, vamos a ver un poco la parte de eficiencia. Yo no recomiendo pasarse de 2 gramos por kilo de peso, 2,2 2,4 en algunos casos, ¿vale? Aunque dependerá de cuál sea tu situación. Como dije antes, el contexto es muy importante, ¿vale? Si estás, por ejemplo, haciendo una etapa de volumen en la que no tienes que preservar demasiado tu masa muscular porque ya hay superávit calórico, ya hay mucha comida y estás descansando bien aquí digamos que si consumes 2 gramos por kilo de peso, 2,1 similar, ya te valdría suficiente, ¿vale? Pero si por el cambio, digamos, estás en la otra parte de la moneda y estás en una definición, con un, sub, con un déficit calórico pues un poco agresivo, consumes poquitas calorías y ves que, bueno, vas a perder un poco de masa muscular, aquí sí que podría interesarte de manera puntual ponerte en 2,5 gramos por kilo de peso, 3 gramos incluso, algo así, ¿vale? Pero sobre todo son momentos muy muy puntuales y no pues para toda la vida, ¿vale? Así que... No, no hay problemas como se pensaba antes un poco, digamos que estaba siempre el mito de que la proteína es mala para los riñones, mala para el hígado y esto no es así. Primero que tenemos que diferenciar que porque la proteína venga en polvo o venga de, del pollo o de la carne, esto no va a hacer que la proteína sea mejor o peor. Muchas veces la gente dice que te tomas esos batidos que son malos para el riñón. Si tú te comes el mismo pollo y yo me tomo un batido, vas a tener el mismo problema. O sea, al final el problema no es que la gente se coma... Eh, 200 o 400 gramos de proteína al día de batido El problema es que se coman 400 gramos de proteína al día Si te los comes de pollo, tendrías el problema similar Y de grasa lo mismo, ¿vale? El problema final es el exceso para nuestro cuerpo Que nuestro cuerpo, digamos, estamos forzándolo A digerir una cantidad de comida ingente Pero no pasa nada porque tomes un batido de proteína Esto no es malo para el cuerpo, al final es como la, la propia comida Pero puesta en polvo Y hay personas que dirán, pero es que eso no es natural Y Bueno, que podemos entrar en un debate moral que la comida que te comes tampoco es natural porque el pollo pues le han puesto hormonas, que a las lechugas le han puesto digamos anti insectos y cosas así, entonces al final es un debate moral y cada uno tiene su moral, no no quiero entrar en ese tema, pero que sepáis que por tomar un suplemento de proteína no pasa absolutamente nada. El segundo mito asociado a la ingesta de proteína viene un poco dado también por el marketing de las grandes empresas digamos para perder peso como pueden ser, pues todos conocemos una que empieza por H y acaba por Life, otra que empieza por N y acaba por House, todo este tipo de empresas lo que hacen es lo siguiente, ¿vale? Tú, por ejemplo, tienes un plan de alimentación en el que ingieres al día, me alimento, 2000 calorías. Y lo que hacen este tipo de empresas es que te sacan un par de comidas y te venden sus batidos. Entonces, cuando tú antes te llenabas un bocata de jamón serrano, o en el mejor de los casos, o incluso un bocata de, de fuet o de chopet, que es peor que el de jamón serrano a nivel nutricional, y te estabas comiendo 700 calorías, ahora te tomas un batido de 120 entonces tu conclusión es que el batido de proteína adelgaza y no, lo que adelgaza es que estás comiendo menos Lo que adelgaza es que antes en lugar de ser parte lo que fuese, un bocata, un plato de pasta, de lo que sea Ahora tú comes, te bebes un batido que tiene muy pocas calorías Entonces la proteína no adelgaza, lo que adelgaza es que estás comiendo menos Y aquí viene el problema y es que esto acaba para hacer concluir a muchas personas de que la proteína adelgaza Entonces cuando hacen por ejemplo un plan tipo Z, un plan tipo duncan o cosas así Normalmente estaban haciendo un plan, digamos, antes de esto, pues bastante desastroso, porque obviamente si no, pues no te pones a dieta. Como aquí te ponen un poco todo ordenado, quitas carbohidratos que normalmente pues, vienen con azúcares, vienen con comidas más palatables, etc. Pero al final acabas perdiendo peso, a tu entender, gracias a la proteína. Y no es así, es gracias al déficit calórico. Lo que tú entiendes con esto es que luego la proteína no engorda. Yo tengo muchos clientes que se van a comer fuera y se comen un chiletón de un kilo y medio. Te digo, pero es que te estás pasando. Pero es que es proteína. Ya, pero la proteína, queridos amigos y queridas amigas, Sí que también el principio básico de la termodinámica y es que si ingieres más calorías de las que gastas vas a subir de peso, sea de proteína, sea de grasa, sea de carbohidrato o sea de vitamina D ¿vale? tenemos que tener claro esto y que porque sea proteína no va a ser inocua a la hora de ganar peso ¿vale? y el último mito con la proteína era también que ayuda a ganar masa muscular y hay muchos casos de personas que te dirán pues ahí me funcionó porque yo antes no tomaba proteína empecé a tomarla y gané masa muscular y esto es un sí pero no y me explico Hay personas que no saben que tienen que consumir proteína para ganar masa muscular. Y supongamos que en su dieta consumen 100, cuando sus requerimientos son de 140. Entonces, ¿qué pasaba? Antes de la proteína, antes de tú comprarla y empezar a tomarla, estabas en déficit de proteína. No estabas consumiendo las que te hacían falta para poder ganar masa muscular. Ahora las estás consumiendo gracias a un batido. Y por estar consumiendo las que te hacen falta y no por el batido, ganas masa muscular. Pero entonces la gente asocia... la proteína de ganar masa muscular y esto desencadena en que si alguien toma proteína y está más fuerte que tú, tú le vas a decir que está más fuerte que tú porque toma proteína y esto es el círculo de nunca acabar y esto no es así vale, al final la proteína como dije antes es un complemento solamente te va a ayudar a conseguir ese cómputo global de proteína y nada más, no tenemos que pensar ni que ayuda a perder peso ni que ayuda a ganar masa muscular porque simplemente nos ayuda a poder consumir la cantidad de proteína que nos hace falta ya sea para perder peso o ganar masa muscular, aquí depende del objetivo de cada uno luego para ver dónde comprar la proteína bueno, por hoy en día la verdad que hay mil opciones, hay mil marcas en lo personal, no voy a dar nombres de ninguna marca porque bueno, la verdad que esto es algo que cada uno puede escoger la que quiera, ¿no? pero sí que me fío más de las empresas, por ejemplo, españolas empresas que etiquetan en España empresas que ponen, por ejemplo a qué materia prima, digamos, a qué empresa láctea le compra la materia prima empresas que no hacen mega ofertas, que ponen de repente 2 kilos a 15 euros teniendo en cuenta que al final esto tiene un coste, ¿vale? Es como irte a comer a cualquier restaurante. Si vas a un restaurante a comerte un entrecot y te lo venden a 3 euros, él lo compró a 50 céntimos. Entonces, esa materia prima no puede ser de muy buena calidad. Con la proteína pasa igual. Cuando te venden una proteína a 15 euros o a 2 euros el kilo, es muy probable que la materia prima, la calidad de esa proteína, sea mala porque al final todos tienen que ganar en la cadena de distribución. Desde el que la crea hasta el que la importa, el que la etiqueta y el que te la vende. Entonces... Si digamos que al final del precio son 12 euros, pues al principio la comprarían a nada y menos y esto pues hace que el valor de la proteína baje bastante, ¿vale? Así que no os fijéis tanto en un marketing muy agresivo, sino en poder ver si la empresa que lo, que lo digamos que hace el, el preparado lácteo es conocida, es buena, podéis mirarlo en Google, si un poco no os venden un gran marketing sino un buen producto que realmente esto para mí es lo más importante. Hay un último mito que veo que se me olvidó comentar, acabo de leerlo aquí en los apuntes del podcast voy a repasarlo, ¿vale? También había un mito que decía que no absorbíamos, digamos, una cantidad de proteína. Muchas veces, sobre todo esto es tampoco el culturismo y los gimnasios antiguos, que decían no tomas más de 40 gramos de proteína por toma porque no la absorbe. Y esto, como dijimos antes, si no se absorbiera no engordaría nadie, ¿vale? Sí que se absorbe. Otra cosa es lo que sea ideal para promover o para, digamos, generar una buena síntesis proteica, que es lo que te va a hacer generar masa muscular, ¿vale? Digamos que para poder conseguir esto, los estudios dicen que la dosis ideal está entre, digamos, que tú en cada comida lo es que ingerir entre 20 y 40 gramos de proteína. Si al final eres pues, una persona que pesa poquito, 20 gramos. Si pesas 110 kilos, obviamente más cerca de los 40 gramos, ¿vale? Porque sí que digamos que para la síntesis proteica es interesante repartir las tomas durante el día y no comerte, por ejemplo, 100 gramos de proteína de un golpe. En este caso, por ejemplo, estrategias tipo IF, que es el ayuno intermitente, en los que se hacen tres comidas y a lo mejor comes 80 gramos de proteína en cada comida, si eres una persona pues, con mucho peso va a hacer que sí que tu, digamos, tu síntesis proteica durante el día no sea la adecuada para ganar masa muscular haciendo que el ayuno intermitente no sea la mejor opción para ganar masa muscular no digo que no funcione pero sí que haciendo digamos un poco caso a la síntesis proteica y a cómo deberíamos de repartir la proteína durante el día esta no es la mejor opción y vamos ahora con la creatina que es posiblemente el suplemento más estudiado, más investigado con más referencia y con más respaldo detrás que digamos que tenemos en toda la literatura científica para usar, ya sea por sus mejoras en cuanto al rendimiento, fuerza, etcétera, como en parte de la salud, vale que explicaré ahora paso a paso. Al final, ¿qué es lo que hace la creatina? Bueno, la creatina, digamos que en cuanto al rendimiento deportivo, en cuanto a lo que nos sirve para el gimnasio, por decirlo un poco a modo simplista, tenemos tres factores importantes. El primero es que aumenta nuestra fuerza y se ha conseguido ver aumentos de fuerza hasta un 8%, lo cual llegado a un nivel competitivo alto, un 8%, es la diferencia entre hacer el primero o no entrar en el top 10. o sea es una diferencia bastante bastante importante, vale. También ayuda en el aumento de la masa muscular siempre que esté acompañado de un entrenamiento y nutrición adecuada, que nadie se piense que se va a poner en el sofá tomar creatina y va a ganar masa muscular. Y también mejora la capacidad de trabajo en ejercicios de alta intensidad, como pueden ser los sprints, el crossfit, etcétera, vale. En cuanto a su uso deportivo, la dosis, digamos cuánta proteína, cuánta perdón, cuánta creatina podemos tomar, vale. La recomendación se sitúa sobre 0,1 gramos por kilo de peso. Si por ejemplo pesas 80 kilos, estos son unos 8 gramos al día. Si pesas 50 kilos, son unos 5 gramos al día. Hay estudios que he visto que se tomaban 30 gramos al día durante 5 años sin efectos secundario. Esto no es lo que recomiendo, pero simplemente quiero ver que la creatina no es un suplemento peligroso. Simplemente es un suplemento muy estudiado, que funciona muy bien y que podéis comprar sin ningún tipo de problema. Y ahora que hemos visto que es tan buena y que tiene tantos beneficios, viene la pregunta de ¿y cuál me compro? Porque en el mercado hay como 4 millones de diferentes posibilidades. Y en esta parte sí que es verdad que la industria de suplementos hace un marketing brutal, brutal para ellos, para sacar mucho dinero, porque es verdad que hay muchas cosas que se venden incluso en cuanto a la creatina, que, que es verdad que funciona muy bien. Hay variantes que se han, digamos, un poco sacado y querido vender, que realmente no funcionan tanto y bueno, pues al final están aquí, ¿no? Al final tenemos tres tipos de creatina, digamos, más vendidos, que es la primera, la creatina monohidrato, la segunda, la creatina etiléster, y la tercera, la crealcalin. Digamos que son tres tipos de creatina, que lo que se buscó al principio, digamos, teníamos solamente la monohidrato, y la monohidrato al final, una de las cosas por las que crea masa muscular es porque aumenta un poco, para que se entienda a grosso modo, la retención de líquido en el músculo, ¿vale? Entonces, digamos que las quejas de la gente muchas veces venían porque querían un poco una ganancia muscular más limpia, que esto tampoco es así per se, pero bueno, la gente un poco vendía esto y las marcas se interesaron en buscar, digamos, pues un poco de suplemento de creatina con verlatilester, que no producía este tipo de retención al final se demostraba que tampoco producía las mismas ganancias de fuerza, etcétera con lo cual, si tienes que comprarte una de creatina que sea monohidrato además es la más barata, la que más vas a encontrar, la más sencilla para tomar, para todo realmente creatina y monohidrato es lo más sencillo para usar y la que realmente pues, está más estudiada y mejores resultados te va a dar un punto importante con la creatina es que, aparte de lo que dije antes de todos los beneficios a nivel deportivo, tiene otros beneficios a nivel de salud que son brutales. Es decir, digamos que se estudia un montón este suplemento porque se ve que a nivel incluso de hospitales tiene muchísimo uso y este final le, le interesa la industria farmacéutica porque pues, vamos a salvar más vidas, vamos a curar a más personas y esto es muy importante. De hecho, mucho más que ganar masa muscular o correr un poquito más rápido. vale. Básicamente a nivel hospitalario, a nivel de salud, se ha demostrado, se ha encontrado que la creatina tiene efectos neuroprotectores en enfermedades como Huntington, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. Como veis, la creatina, como dije, es un suplemento súper seguro, que apenas refiere a efectos secundarios y puede tomarse sin problema. Una de las cosas que a mí realmente me me parece de mucha ayuda es que, por ejemplo, en el caso del Parkinson, una de las cosas que suceden con la enfermedad es que se ve disminuida la masa muscular, la fuerza y la resistencia, digamos que llegan al punto de fatiga con más facilidad. Aquí la creatina, como, como hemos visto antes, puede ayudar un montón, ¿vale? Como veis es que realmente no, no me paga ninguna marca de creatina, pero es un suplemento muy recomendable y se puede tomar sin problema. Vamos con los mitos de la creatina, que también tiene varios, al final pues, en todas partes hay cosas buenas y cosas malas. Y digamos que yo pues, recuerdo, he encontrado tres mitos para la creatina. El primero es que te deja calvo. Y esto es de un estudio, ya lo comenté en una entrevista con, con The Medi Fitness y hice es un estudio que salió un poco, digamos que era un resultado que no era tan real, pero bueno, pues ya lo entendieron así, lo vendieron así, y a partir de ahí, mucha gente pues pensaba que la creatina lo le iba a dejar calvo, y, y no hay ningún tipo de problema por esto, no hay ningún tipo de problema con la DHT, ni nada, si vale, simplemente pues fue un bulo que salió, y hasta está. si estás para quedarte calvo, pues creo que te vas a quedar igual, porque en gran parte es genético, y no será por tomar creatina. la siguiente digamos El siguiente mito era que es mala para el hígado, y como dijimos antes, hay estudios a muy largo plazo, hay estudios a personas que lo toman, no sé, 5 años. Yo conozco gente que lo toma hace más de 5 años sin ningún tipo de problema. De hecho, la queratina, por más que sea como un suplemento, también está en, en la carne y en muchos alimentos, no en la dosis del suplemento, pero sí que está. O sea, no es nada que le demos a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo diga, ay, es que esto es, es tóxico o que es un veneno o es algo que no esté preparado para digerir o artificial, como se suele decir cuando no queremos, cuando vamos un poco en contra de lo supernatural, ¿vale? Es un tipo de, de suplemento que está en nuestro cuerpo, en la comida y demás, y no hay ningún tipo de problema. Y el último mito es que, digamos, había que hacer cuando comprabas creatina, cuando empezabas a tomarla, una fase de carga. Y es que al principio, supongamos que tú, si son 5 gramos al día, te recomendaban tomar 20 gramos durante 3, 4 o 5 días para que la queratina funcionase mejor, ¿vale? Y esto explico por qué pasaba, y si quieres hacerlo o no, pues ya dependerá de ti pero te explico un poco el funcionamiento de la creatina para que te sea más sencillo al final la creatina funciona por una cosa que se llama saturación de receptores cuando el receptor de creatina está saturado digamos que empiezan a tener los beneficios que, que aporte el suplemento ¿vale? entonces lo que se decía antes era que te tomaras los 20 gramos esto en es la fase de carga para que empezara a hacer efecto antes entonces aquí podemos ver que si por ejemplo nunca has tomado creatina tienes una carrera la semana que viene sí que podría interesarte hacer la fase de carga pero si no compites ayer o sea si no te va de dos días no hace falta que hagas una fase de carga porque al final vas a, estar, vas a estar gastando más dinero porque al final terminas el bote antes, se te gasta antes el suplemento, tienes que comprarlo antes y no hace falta hacerla si no realmente te lleva mucha prisa y tener un poco ese o esa ganancia de masa muscular, de fuerza y de resistencia. Así que yo nunca he hecho una fase de carga, cuando me la tomo, pues la tomo desde que me compro el bote y me llega a mi casa, 5 gramos al día, cuando me acuerdo, muchos días que la verdad es que no me acuerdo pero el agua es igual y realmente no hace falta una fase de carga salvo que como digo pues nunca la hayas tomado, Tengo una competición en cuatro días y digamos que te vaya la vida en hacerlo así. Sobre dónde comprarla, igual que dije con la proteína, no fui tanto de un gran marketing, sino de que sea una buena empresa, de que por ejemplo antiguamente se decía que las creatinas monohidrato con sello crea pure, que creo que era de Alemania, eran un poco las más fiables y muchas empresas pues digamos que tenían la distinción de sello crea CreaPure, y las hacía, digamos, nosotros así podíamos entender que era una creatina pues, de alta calidad, ¿vale? No sé cómo estará a día de hoy ese tema porque hace tiempo que no, no miro esto, pero sí que si encontráis un consejo pure, creo que puede ser una, una, digamos, una herramienta o un tip para darle validez y que comprarla pues, sea una garantía de que esta creatina funciona bien. Hasta aquí este capítulo de hoy que espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido un poco más de la proteína de la creatina. Como siempre digo, esto es un poco el último eslabón de la cadena, es la última parte, es lo último que miraría. Primero pues lo básico, entrenamiento, nutrición, descanso, que todo esté bien cuadriculado. Y por último pues pensaría usar este tipo de suplementos que van a ayudarme a mejorar mi rendimiento y masa muscular, etcétera. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado, por suscribiros a Training Grande World, aunque ahora, bueno, esté cerrada la suscripción. Una cosilla, ¿vale? Que ahora mismo, algunos me ha preguntado por Instagram, si alguien quiere que lo avise, para cuando estén disponibles las plazas, que, que me lo diga por Instagram, que me lo deje en el comentario del podcast, ¿vale? Para pues que tengáis preferencia y avisarlo, porque no sé si podré abrir muchas plazas, porque... Voy a cambiar un poco el sistema y va a ser un poco más como una escuela, va a ser un poco una especie de, de academia y no sé si poder abrir muchas plazas. Entonces, si alguien está interesado, pues que me lo diga para guardársela. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Que tengáis una muy buena semana, buen fin de semana, a disfrutar a tope y hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.